0: Sekarang kita kembali kepada hikamnya Ibn Atha'illah Asakandari sakandari Kala Imam Ibn Atha'illah Asakandari sakandari rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaykhihi wa taalamidhatihi fid dharini amin ilangkal anqal Nikmatani ma mawjudun anhuma walli wala butta likulli mukawwanin min Nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi an'ama 'alaika awwalan bil ijadi wa tsaniyan bitawalil imdadi dua nikmat ma kharaja mawjudun semua yang wujud di sini maksudnya manusia biarpun wujud itu sebetulnya lebih luas lebih luas batu dan sebagainya secara definisi muncut akan tetapi para pensyarah hikam ini adalah dirimu manusia yang kita manusia dan semuanya bisa diikutkan tapi yang diajak bicara manusia hikmah ini untuk manusia imam tidak tidak mengajak bicara kambing sapi dan sebagainya kita nikmat tadi dua nikmat makro tidak akan lepas Mawjudun kita ini manusia ini minhumma dari nikmat dua nikmat tersebut. Wala dan setelah itu mukawwan semua ciptaan Allah pun tidak lepas dari itu semuanya. Mukawwan ciptaan Allah, makhlukat mukawwan. Dan semua makhluk pun demikian. Hanya masalah nikmat ini dinisbatkan kepada manusia karena babnya syukur. Babnya syukur. Yang pertama nikmatul ijadid nikmat Allah mengadakan dirimu. Wa nikmatul kemudian Allah menjagamu. Itu keyakinan kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kaum falsafah tidak. Kalau falsafah itu Allah mencipta Allah apa? Allah menciptakan kemudian setelah itu apa? alamiah prosesnya. Seolah-olah Allah sudah lepas enggak ngurusi lagi. Itu nggak bener Imannya nggak sah. Allah menciptakan dan Allah menjaganya. Allah yang khluk Atau yujid mewujudkan Wa Allah memberikan imdad Diberi umur Di dalam menjalani umur ini Ada makan, ada kesehatan Ada ini, Allah kasih Yang pertama Allah mewujudkanmu Yang kedua adalah Terus menerus Memberimu sebab Engkau itu bisa hidup Sampai mati Kalau mati berakhir Nah, ini yang dibicarakan adalah awal keberadaanmu dan akhir kehidupanmu. Sebelumnya nggak ada urusannya dengan nikmat. Karena kamu belum ada, ibarat begitu. Karena kita belum ada, nggak ada urusan dengan nikmat. Mau belum ada. Maka mulai dari Allah menciptakan seorang manusia di dalam perut ibundanya, subhanallah. Allah sudah kirim suplemen makanan apa? makanan melalui ibundanya. sampai ini suruh berpikir. Jadi selama ini dianggap nikmat kan setelah kita dapat rezeki, dapat duit, sehat dan sebagainya. Lupa saya, permulaan nikmat itu dari mana Allah berikan kepada kita? Agar kita bisa bersyukur. Alangkah terbentang mulai dari ijat kita, kemudian imdat sampai ingkidu muddat hayat, sampai berakhirnya kehidupan. Maksud suruh mikir, banyak banget nikmat yang Allah berikan kepadamu. Coba hitung. Mulai dari Allah kelahiranmu ijad. Allah mewujudkanmu di alam semesta ini. Allah memberikan mik makan melalui susu ibundamu. Allah melembutkan hati ibundamu selalu meminangmu, nimangmu, Memgendongmu memandikanmu kalau ndak kau korengen dari dulu sudah buar. Kalau ndak kau sudah gatalan. Ibundamu dengan penuh kasih sayang, ayah andamu mencari nafkah terus. Unik, ajaib. dalam keadaan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bisa ngapain sih kalau kita bayi? Tapi Allah kirim seorang ibunda yang sayang dengan kita, merawat kita dan seterusnya. Suruh mikir, dari awal engkau diaciptakan nikmat. Maka nikmat ijat Allah bukan ijatnya saja, mabadal badal Setelah ijat kemudian imdad. Imdad ini yaitu diberi makan. al Allah itu. Ihmat di sini adalah sesuai dengan sifat dan nama Allah al qayyum yang selalu ngurusi hambanya. Jadi bukan menciptakan lalu dibiarkan nggak dirawat oleh Allah. Ijat sampai berakhirlah kehidupan kita. Nikmat dunia sudah selesai. Dan ingat nikmat-nikmat nikmat yang sudah Allah siapkan kalau sudah jatahmu tidak akan mati kecuali sudah habis jatahnya. Seorang hamba tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali jatahnya sudah habis. Dan kalau sudah jatahnya sudah habis, nggak ada yang bisa menjaga kehidupannya lagi, karena harus mati. Dia. Nah ini Ibnu Ata'ul dari mengajak kita merenungi setelah itu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Teramat banyak. Karenaungi dari awal kehidupanmu hingga kematian. Subhanallah. syukur ini perlu. Karena syukur adalah ibadah. menjadikan Allah senang dan hanya sedikit hamba yang bersyukur wa qalilun syakur hamba yang senang bersyukur tidak banyak maka menjadilah engkau hamba yang bersyukur sadari Allah wujudkanmu itu awal kenikmatan akan diberikan nikmat nikmat bermacam-macam kemudian setelah itu imdad setelah engkau diadakan semuanya adalah nikmat imdad Ibn atau ilah As-Sakandari mengajak kita itu berenung saja. Merenung. Jangan sampai kita ini nggak sadar akan nikmat Allah atau bahkan menganggap nikmat itu hanya ya sekedar selama ini yang Allah berikan kepada kita dari kekayaan atau anak. nggak Teramat banyak nikmat tersebut. Bahkan nikmat Allah itu ada nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, ada nikmat yang Allah berikan dan kita minta, ada nikmat yang kita sadari, ada nikmat yang tidak kita sadari. bahkan ada nikmat yang kita anggap itu sebagai bencana. Sebelumnya kita bahas padahal itu nikmat dari Allah. nggak sadar, karena dia ketinggalan pesawat, nangis nyesel. Takutnya apa? Nangis marah-marah kepada suaminya. Kenapa abang terlambat? Karena abang terlambat, pesawat terlambat. Kita ndak, kita hangus pesawat kita. Takutnya apa? Berita di koran pesawatnya jatuh. Seneng ndak saya? Se? Ibaratnya begitu, ada musibah, ada apa? Jadi jangan gampang su'udon kepada Allah. Kalau ngelamar dia nggak diterima, berarti Allah akan beri yang terbaik itu saja, kalau sakit hati. eh hey yang jomblo, berani ngelamar. Ditolak tenang aja. Wado udoi. Makanya saya bicara nyinggung masalah lamar melamar itu karena sekarang itu pada susah menikah itu kenapa? Nggak ada keberanian. Ya ya. Kenapa kok belok, belok ke sana? Saya belokkan sini nih biar biar semangat. Ada kemari Bu ya saya kok enggak jodoh-jodoh -jodoh, nih saya kan enggak apa-apa. Kamu enggak pernah lamar, nanya orang gimana dapat jodoh? Saya perempuan kok ngelamar? Enggak ada basi deh dia memulai. Untuk mencari nikmat itu orang baik. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Yang kita tidak bisa menghitungnya. Dari kita bayi sampai kita dewasa. Nah semakin naik. ada nikmat yang tidak pernah kita sadari tadi itu. Seolah-olah bencana tapi ternyata nikmat. Kemarin disebutkan alangkah banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita dalam bentuk musibah. Bentuknya musibah tapi nikmat aku dari Allah. Kenapa? Matanya cerdas dia. Matanya sambung dengan hatinya. Hatinya kenal Allah. diberi sakit Allah, Allah. Dia yakin ada pahala di hadapan Allah. Ibn Athaillah As-Sakandari sebelumnya kan diajak bicara kita tentang tentang karunia-karunia Allah, tentang musibah harus kita sadari kalau itu nikmat bagi ahli iman dan sebagainya. Agar kita terus kepada Allah itu prasangka baik kemudian mudah bersyukur ya dalam keadaan musibah atau dalam keadaan diberi nikmat yang yang terlihat sebagai nikmat. Kemudian ingin dipungkasi oleh Ibn Athaillah Sanggar, ingin dilanjutkan suruh merenung teramat banyak ternyata nikmat Allah itu yang Allah berikan kepada kita. nggak bisa kita menghitung satu demi satu. Wa inta'udun Kalau engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah nggak akan, nggak akan kita bisa menghitungnya. Nikmat teramat banyak. Baik nikmat yang sudah kita sadari atau yang tidak. Yang paling banyak adalah nikmat yang tidak pernah kita sadari. Dan nikmat itu akan baru terasa kadang kalau sudah mulai hilang. Waktu sehat nggak pernah sadar nikmatnya mata, kiliran kena belek baru aduh, nek enak betul. Nggak ngerti nikmatnya pinggang, kiliran sakit pinggang baru kerasa dia. Allah, apa lagi? Ceramah banyak, sehingga Allah yang maha kasih itu ternyata ya ada memberikan memberikan sesuatu yang pahit itu justru untuk menampakkan mana yang manis. diberikan kalau kalau anda tidak pernah ngerasakan sakit anda tidak akan ngerti kalau itu nikmat kalau tidak pernah diberi lapar anda tidak akan bisa menikmati lahapnya makan, percaya coba ndak dikasih lapar, bingung dia nggak bisa makan coba umumnya orang mengatakan lapar itu kan musibah kan itu? musibah kelaparan <guluh> kalau kau tidak lapar nggak akan merasakan enaknya sate kok, percaya Duh, yang benar mana ini, musibah atau nikmat lapar itu gitu, coba lapar, wah lapar, coba anda waktu puasa, lapar nekmat, lahap. nih, maka ahli iman itu diajak ahli iman itu harus terlalu positif kepada Allah positif tidak boleh suudan sama Allah sama sekali dan sesuai dengan khusudan kita ini Allah akan beri kebaikan Kemudian dilebarkan atau terbentang nikmat Allah itu ternyata mulai dari kamu dilahir diwujudkan sampai mati ada nikmat ijab kemudian imdad. Suruh ngitung nggak bisa kita ngitung, nggak bisa kita ngitung. Tadi lapar juga ternyata nikmat, namanya ngantuk ternyata nikmat. Subhanallah, lelap tidurnya bangun seger. gatel itu nikmat nggak sih? gatel-gatel, garuk enak penyakit tapi itu, Subhanallah penyakit semuanya penyakit kalau keti sadar oleh ahli iman tidak ada musibah atau penyakit yang Allah timpakan kepada ahli iman kecuali karena Allah akan berikan satu pahala yang akan disimpankan nanti di akhirat yang dua atau diangkat derajatnya ketiga atau dihapus dosanya dan seling kami ulang-ulang masalah ini. dan itu terbentang, nekmat-nekmat itu kampan terbentang, saat kita mulai ada dan saat kita mati kalau sudah mati selesai kisahnya tinggal jaza nanti pahala-pahala yang kita dapatkan amal baik kita gak berguna lagi itu bagi kita dunia katanya nekmat dunia gak berarti karena sudah berakhir Imdad dihentikan Imdad ini adalah karunia imdat apa eee uh, Nekmat yang Allah beri kepada mbak untuk kesinambungan hidupnya sudah ditutup oleh Allah berakhirlah, nggak ada lagi nekmat di dunia, nggak bisa menghirup udara segar, nggak bisa menikmati gunung keindahan bukit-bukit berbunga, nggak bisa menikmati rumah AC, nggak bisa nggak selesai. Maka kita saat ini ada di mana kita ini? Terbentang kita ini antara kematian akhir hidup kita dan ijat Allah wujudkan kita. Berarti kita di nekmatul imdad suruh mensyukuri semua yang ada. Dan kalau orang semakin cerdas mah merendung merenung itu penting. Semakin banyak syukurmu semakin banyak nikmatmu. Semakin gede syukurmu semakin besar nikmatmu la ing syakartum Kalau engkau bisa mensyukuri nikmat Allah maka ketahuilah Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan maksudnya suruh merenung ini, perlu dong enggak? ada enggak ada habisnya ini semuanya. Merenung semuanya. Ujung rambut sampai ujung kaki. nikmat semuanya. Nikmat. Dan ini harus disagat dizakati, disukuri, disyukuri. Rizakati Di harus disyukuri itu. Digunakan untuk yang baik. Makanya kalau matamu itu nikmat dari Allah, nanti kelanjutannya seperti bagaimana mensyukuri nikmat. Dijelaskan mensyukuri nikmat adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridai. Mata kita nikmat dari Allah. gunakan untuk melihat kebaikan untuk melihat Al-Quran untuk menatap orang tua dengan penuh kecintaan dan penghormatan untuk menatap anak-anak dengan kasih sayang melihat si fakir dengan kasih sayang dan seterusnya lesan pun demikian telinga pun demikian anggota tubuh syahwat Allah berikan kepada kita, nikmat Allah tapi jangan digunakan dengan cara yang tidak benar, nggak punya syahwat kurang sahwat apapun jadi teramat banyak nikmat Allah itu, benar gak akan mampu kita menghitung nikmat Allah Tuh suha gak akan bisa tapi syukur itu sendiri ternyata juga nikmat dari Allah kalau orang bisa bersyukur Ternyata kita bisa bersyukur Itu pun nikmat baru lagi dari Allah Yang harus kita syukuri Kemudian setelah kita bersyukur Perlu disyukuri lagi Kapan habisnya Tidak akan mampu kita mensyukuri nikmat Allah Dan jika engkau mengingkar nikmat itu Sungguh hukuman Allah sangat pedih Gunakan matamu untuk yang Allah ridhoi Gunakan telingamu untuk yang Allah Ridha'i Ini semua akan ada hisabnya. Ijad, imdad, sampai imat, sampai kita mati. Dan setelah itu yang ada apa? Perhitungan nanti di akhirat. Kau gunakan untuk apa matamu? Eh, hubungannya di sana. Jadi hanya hanya wah cukup alhamdulillah nikmat nda ada itu kan ya Allah. Kau gunakan untuk apa itu semuanya? Kalau kau sadar itu nikmat syukur belum? makanya syukur itu kan ada maknanya orang bisa bersyukur kalau menyadari itu nikmat orang bisa menyadari nikmat kalau dia merenungi kalau itu nikmat kalau orang nggak pernah merenung nggak akan sadar itu nikmat makanya alangkah banyak suami tidak syukur seorang suami nggak syukur pada istrinya istrinya baik baik didolimi kiliran istrinya pergi diganti istri kurang ajar baru bener itu nanti suami baru sadar istriku baik bener yang dulu sama seorang istri itu lihat nggak pernah bersyukur itu nikmat suami menuntut segala macam ngomong seenaknya, akhirnya apa suaminya pergi hilang ganti lagi suami nempeleng dia baru sadar dia karena tidak pernah merenung selama ini makanya allah berikan nikmat 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 karunia dari allah ada orang-orang semacam itu di saat diberi yang baik nggak bisa bener dia seenaknya coba ada model begitu di saat suaminya baik tuh malah semenang-menang dia. mentang-mentang suaminya baik menjadi dia enggak, enggak suka so enaknya coba, ada begitu itu dan kita menemukan orang model semacam itu, di saat suaminya baik, dia seenaknya, enaknya oh, enak enaknya betul kelirahan suaminya pergi baru nangis dia, nyesel dia begitu juga ada seorang suami pengennya istri yang bertaring lalu punya cakar, begitu ada kalau istrinya baik, semua so nang wenang bolim hati-hati kalau orang baik hendaknya kita balas dengan bah baik, jangan sampai dan itu semua bisa benar bagaimana? merenung, sadar kalau itu nikmat, sadar kalau itu nikmat. ngomong sama orang saja bisa lembut giliran sama istri kenapa harus mengangkat suara ada apa itu semuanya suruh mikir istrinya telah melahirkan 5 anaknya kembar 3 sama 2 lagi berat kan lahirkan itu. melahirkan anaknya Yang nyusuin, yang rawat, kalau dia mau memikirkan nikmat, nggak bisa seorang istri membantah suaminya. Istri apa seorang suami membantah istrinya? Kalau tahu begitu besarnya pangkat seorang suami di depan istri, sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya ada seorang hamba yang diperkenankan sujud kepada hamba, niscaya seorang istri boleh sujud kepada suaminya, tapi nggak ada sujud kepada manusia. artinya hak dia suami sangat besar kalau seandainya seorang istri ngerti ini enggak ada yang berani tolak pinggang dengan, istri, dengan suaminya cuman karena tidak pernah merenung coba kalau semuanya merenung sadar enak enggak suaminya ngerti istrinya perlu disayang dan dikasihi istrinya mengerti imam yang harus dimuliakan hidup apalagi yang lebih indah dari ini semuanya orang yang lupa istrinya kayak jadi presiden Ya. suaminya ternyata kayak Al-Gojo hidupnya tidak karu-karuan tidak pernah merenungi, maka Ibn Atolay At ngajak merenung nikmat yang Allah berikan kepada sampai jika seandainya, tapi anda jangan seperti itu ada seorang alim syekh punya istri itu masya Allah, bukan masya Allah baiknya Masyaallah ganggunya, cuman dia dia masih berpikir bahasanya dia tanggung jawabku di hadapan Allah sambil melayani istrinya yang masya Allah tidak adab kasar dan sebagainya, cuman dia kenal Allah dia adalah istriku yang telah melahirkan anak-anakku, mulutnya tajam kalimatnya menyakitkan dia sabar dia hanya mengharap pahala dari allah semoga dengan kesabaranku allah beri kepadaku segala kebaikan bener punya kebaikannya hebat orang tersebut temennya dari kota itu nyari dia ketemu di desanya di rumahnya dia nggak ada di rumah waktu itu sudah begitu ngetok pintu rumahnya ada suara di dalam nggak ada orangnya lagi pergi wah serem banget dalam rumah itu istrinya setelah itu apa lagi di mana bu pergi nanti pulang tak lagi Iya, ya. Enggak disuruh masuk, enggak di, enggak, enggak diperhatikan, taruh di luar, teman. Akhirnya datang temennya, datang. Dikawal harimau 2 dua. <laughs> dikawal hari, harimau dua. Akhirnya apa? Itupun tamunya enggak dimasukkan ke rumah, di sini saja, di depan rumah. Diambilkan air di depan rumah, ngomong gini-gini-gini. Ya yes. masya Allah, kangen-kangen, pamit pulang. ditau beberapa tahun berikutnya yang di kota kangen lagi pengen datang kepada temannya pas hari itu juga lagi nggak ada diketuk pintunya ada suara lembut ya pak tunggu di depan pak ada tempat istirahat di depan karena perempuan terhormat baik. kemudian nyuruh pembantunya ngirim makanan minum oh kok berubah jadi baik ini bukan kayak dulu betul tak apa tidak lama kemudian temannya datang angkat kayu di pundaknya. Harimau nya enggak Kemarin harimau yang angkat buah sebelahnya itu oh, ah jalan. Asalamualaikum, Kamu datang, loh. Mana harimau mu? Hilang harimauku. Eh, kenapa? Istriku ganti. Memang kenapa? Istriku yang pertama itu menjadi sebab aku semua harimau pun tunduk sama saya. Aku diberi rumah Kenapa? Aku sabar dengan istri pertamaku. Maka Pak sabar ya biar punya harimau dua artinya saya ambil contoh ini apa ada hal yang akan Allah berikan kepada kita, kalau istri cerewet ya maafkan saja lihat kebaikannya supaya hidup ini tidak tidak capek ada nikmat, ada keindahan yang Allah berikan melalui istri, biarpun cerewet kayak apapun cuman hei istri jangan cerewet itu imamu dosa gede hati-hati harus seimbang ini. itu kan cerita tadi itu ceritanya itu insyaallah perempuannya tobat tadi tapi suaminya jadi wali besar nggak usahlah anda berkata bu ya aku akan jadikan suamiku wali semuanya biar punya harimau terus gimana setiap hari akan saya cak di rumah saya wah ini anda masuk neraka nanti perlu keseimbangan dan itu berlaku bisa menjadi baik apa tadi babnya menyadari akan nikmat Allah nyadari akan nikmat Allah, syukur atas nikmat Allah, sepeda engkol nikmat, ada orang nggak punya sepeda engkol, hanya jalan kaki, jalan kaki pun ternyata nikmat, ada orang yang harus pakai kursi roda. Nah kalau kita pandai merenung nih, mulai asalkan selagi kita masih dalam wilayah ijad kemudian imdad, teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuman permasalahannya adalah di saat kita tidak sadar. maka kita tidak akan bisa bersyukur di saat kita tidak syukur maka nikmat tidak akan abadi akan menjadi sebab dicabut nikmat tersebut bahkan inna adzabil syadid justru akan menjadi sebab murka dari Allah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala luas sekali termasuk sengaja kami arahkan hukuman suami istri suami istri itu sering tidak bersyukur hidupnya menuntut perempuan banyak masuk neraka alasannya dua disebutkan nabi Alasannya dua Apa Yaqfurnal ashir, Wa yukfirna syikata Yaqfurnal Jarang syukur kepada suaminya Awal kehancuran rumah tangga Kalau di dalam rumah ada penuntut Sebab kalau seorang perempuan itu mudah menuntut nggak bakal terima kasih itu Kalau menuntut Di saat dia dipenuhi Sesuai dengan tuntutannya Besok akan berkembang tuntutan yang baru lagi, nggak enak. Di saat tidak dipenuhi, ngedumel dan menjadi rumah tangga tidak enak. Suami pun demikian. Jika hidupnya tidak mencukuri pasangannya, lihat, akan capek hidupnya. Akan capek hidupnya kurang mengabdi kepada istri, kurang menghargai, bahkan sampai begitu capeknya merendahkan istri sampai ada yang bercerita begini, bu ya suami saya kasar banget. Kenapa? selalu menyebut urusan keluarga saya padahal dia sebelum menikah dengan saya tahu kalau keluarga saya keluarga biasa saya tahu suami saya keluarga kiai tapi waktu mau menikah dengan saya saya ngomong saya keluarga biasa ternyata betul setelah menikah disebut-sebut kamu tuh dari dasar keluarga nggak ini disebut-sebut wah ini kurang ajar ya manusia yang menjadikan mulia seseorang adalah bukan karena bapaknya kiai kok menjadikan mulia ada ketakwaan dong. dia sombongnya luar biasa Sombongnya luar biasa karena nasabnya seorang suami tadi merendahkan istrinya. Ini ada model begitu. Siapapun dia dari nasab serendah apapun dia, tetapi kalau sudah jadi istrimu harus mulia bersamamu. Enggak perlu direndahkan atau sebaliknya. Nah, ini masalah syukur. Allah berikan itu nikmat yang Allah berikan kepada Syukuri maka lo bisa bersyukur. Lihat akan masuk wilayah kana eh ah. puas. Terima dengan apa yang Allah berikan nggak ada lagi sedih setelah itu nggak ada lagi capek Itu minan, tenang hatinya Capek, itu yang, yang dari Orang gaji sehari untuk makan sehari Canda ria, ya, tidak pernah selusah Acara pengantin tetangganya bisa datang Kumpulan bisa datang, kerja bakti datang Tapi ini yang mulai banyak duitnya itu Banyak absen, katanya sibuk di luar kota Meeting, segala macam Nah ternyata kenikmatan itu dari bagaimana kita bisa nerima apa yang Allah berikan dan kita menyadari itu nikmat. Sadari itu nikmat. Kalau sudah kita sadari nikmat dari siapa itu nikmat. Anda tahu Anda mungkin kenal dengan seorang presiden anggap saja Pak Gubernur ngasih hadiah istimewa kepada Anda. Padahal Anda sembar kain, Anda beli dibelikan Oman juga ada. Cuman karena ngasih hadiah siapa? Pak Presiden karena Anda termasuk orang gila pangkat mungkin Anda akan oh, dipasang figura kain hadiah dari Pak Presiden misalnya. Padahal kain itu bisa dibeli di Tegal Gubuk. Cuman hanya tanda tangannya Pak Presiden set wolongsun. Kemudian nikmat yang tadi kita bahas siapa yang ngasih? Allah. Kalah Allah dengan presiden. Kenapa tidak kita agungkan nikmat? Istrimu dari siapa? Allah. Anak kamu dari Allah. Makanan yang Allah berikan dari Allah Maka kalau sudah orang makom syukur begini Indah hidupnya Gak ada istilahnya capek karena sudah gak ada tuntutan Sehingga apa? Kekayaan yang sesungguhnya adalah Di saat di dalam dirimu Tidak ada tuntutan Kepuasan yang sesungguhnya adalah Di saat engkau tidak banyak menuntut Puas Tapi kalau orang banyak menuntut Biarpun dia digambarkan Nabi dia sudah diberi satu lembah emas, minta lembah yang kedua. Dikasih lembah kedua, minta lembah yang ketiga. Dikasih satu pabrik, minta pabrik kedua. Ketiga sampai kapan? Sampai mat mulutnya nyungsep ke bumi dan makan tanah. Selesai. Insya Allah semuanya bersyukur. Nggak ada yang bersyukur. Cara bersyukur jangan lihat urusan dunia di atas Anda, lihat di bawah Anda. Apa yang ada di rumah Anda? Banyak nikmat Allah kalau Anda renungi. Suruh merenungi. Mulai dari Anda diwujudkan. Termasuk ini syukurnya kemana-mana. syukurnya bukan kepada Allah saja seorang anak tidak akan ngomong kasar kepada ibundanya kalau tahu bagaimana kisah melahirkannya kalau anda seorang istri pernah melahirkan begitu rasa sakitnya ibundamu dulu melahirkan seperti itu menyusui bagaimana? berkembang syukur itu penting syukur itu penting dan betul mengabadikan neman dengan bersyukur sehingga tidak ada anak durhaka kepada ibundanya yang menyusuinya yang merawatnya, yang membesarkannya merindu untuk kebaikan untuk anaknya ini saja mari kita memperbanyak merenungi akan karunia Allah mulai dari Allah memujudkan kita sampai kita mati, ini ada nikmat dua nikmatul ijad wa nikmatul imdad wallahu a'lam bis sawab kita langsung kepada hikmahnya Ibn Atta'il As-Sakandari kalau Ibn Atta'il As-Sakandari rahimahullahu ta'ala nafa'naullahu bihi wa bi'ulumih وبأولمي مشايخه وتلاميذه في دارينه آمين. الان قال فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرات لك بما خافي عنك بما خافي عليك منها والفقه الذاتية لا ترفعها لا ترفعها العوارض Fakoh tukah kefakiranmu, hajatmu, kebutuhanmu fakoh. Laka bagi mudah memang asli, aslimu ya memang dengan segala kekurangan kefakiran. Kita ada Allah ada hamba. Kita hamba Allah maha kaya. Kalau kita asli kita tuh fakir. Wurudul asbabi, jika ternyata terjadi sesuatu sebab-sebab yang secara dzohir akan merubah dari lemah menjadi kuat, fakir menjadi kaya, tadi adalah mudah mudah kiral pengingat telaga bagimu pimah kofi yang alaika minha dari apa yang tidak terlihat. Suruh merenungi kalau kita ini pada dasarnya memang lemah sesungguhnya. Kita lemah sesungguhnya. Dan di saat seorang hamba itu benar-benar menyadari dirinya lemah, maka akan muncul ke, keinginan atau ke, ingin menampakkan hajat kepada yang maha kuat. Maka di saat seorang sudah kropos kesadaran akan dirinya, ke akan kehambaannya, maka muncul sifat semenang-menang dia. Dia tahu diri seorang hamba yang penuh dengan segala kekurangan. Segala kekurangan. Maka yang muncul adalah apa nanti? Syukur di saat diberi bermacam-macam. Karena apa? Pada dasarnya saya kurang. Tiba diberi oleh Allah kekuatan, diberi ini, ini, ini. Syukur, syukur, syukur. Dan bagian daripada keimanan. Apakah benar kita ini lemah? Orang yang paling kaya justru tambah tampak kalau dia lemah. Ada anda orang kaya ingin bangun rumah. Rumahnya gede lagi. Ternyata semakin tampak kalau dia tidak mampu. Membutuhkan. Tukang orang lain butuh satu, dia minta sepuluh. Butuh sepuluh. Berarti lebih banyak butuhnya. Butuh bata merah, butuh semen, butuh ini, butuh ini. Semua bukan dari dirinya dia. Dari luar dirinya. Bahkan kalau disebutkan dalam Al-Quran itu rumah yang paling lemah itu remperak, rem, rem, lemah rumah yang paling ahwalahanal aw, buyut, hanal buyut, rumah yang paling rem, rem lemah adalah rumahnya angkabut, tahu angkabut laba-laba. Lihat rumahnya begitu toh. Allah membuat contoh ini sebenarnya agar kita berpikir. Tapi angkabut biarpun katanya rumah paling lemah, cara membuatnya tidak seperti Anda. Anda membutuhkan sana-sini. Tapi angkabut yang katanya rumahnya paling lemah, enggak dia. Cukup dia muter-muter keluar ya, sampai selesai. Nggak perlu tukang, nggak perlu arsitek, nggak perlu macam-macam. Bahkan rumahnya pun yang fungsi untuk dia tempat berlindung dan cari makan. Berarti kita lihat membangun rumah perlu bermacam-macam. Hajat, faqoh. Dihadirkan oleh atau ilah hikmah ini adalah agar kita itu sadar bahwa ternyata sebetulnya kamu sangat memerlukan, kemudian Allah beri. Maka bersyukurlah setelah itu kalau Allah beri. Kamu tidak mampu, tidak punya duit, diberi kekayaan. Bahkan yang punya kekayaan pun menginginkan sesuatu yang tak Allah penuhi. Allah kasih kok. Walfakoh kekuranganmu itu dati di dalam dirimu. Latarfauhalawari itu nggak akan bisa diangkat oleh awangarit. Sesuatu yang baru datang, kekayaan, vitamin, pil, olahraga, semuanya nggak. Justru itu semua malah menampakkan kalau engkau itu ternyata nggak punya apa-apa, kemudian diberi Allah kekayaan itu bukan dari datmu. bukan kau mengeluarkan kekayaan dari dirimu nggak ada. Allah kasih melalui tangan hamba-hambanya. Dan seharusnya seorang hamba itu selalu berpikir tentang kekurangannya. Dan di saat kekurangannya itu ia ya sadari, maka yang muncul adalah keimanan. sehingga kadang Allah berikan kepada seorang hamba yang sebetulnya dia sangat lemah cuman karena nggak sadar-sadar dikasih sakit baru bilang Allah 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 padahal sebetulnya setiap saat dia perlu kepada Allah cuman ini, ini dasar hamba kurang sadar baru dikasih sakit Allah Allah pengen sembuh ya Allah kalau sembuh saya nggak ngulangi lagi Allah kalau sembuh saya akan ibadah ya Allah makanya jangan nunggu sakit deh kalau pengen sadar Jangan nunggu fakir kalau ternyata pengen sadar. Waktu kaya. Jangan nanti setelah nyungsep, baru Allah. Allah Nih. Hamba yang diuji oleh Allah tanpa melihat ditutup oleh Allah mata hati dan mata kesadarannya akan kekurangannya. Apa yang terjadi? Masuk wilayah sombong. seolah dia bisa seolah kekuatan dari dirinya. Firaun. Dia itu adalah tidak pernah menemukan namanya sakit. Sakit itu kayak apa? Sakit tidak pernah. <laughs> Wah, apa ada sakit? Nggak pernah namanya sakit. Maka karena dia tidak pernah merasakan seperti itu, nggak merasa dirinya seorang hamba. Makanya sejak sampai dia pengen ngaku jadi Tuhan. Karena diberi oleh Allah kelebihan kepadanya. Dan memang rata-rata dari hamba-hamba yang kurang iman ini, di saat diberi bukan tambah dekat kepada Allah, tambah kurang ajar. Every round. Tidak diberi sakit, malah kurang ajar sama yang memberi kesehatan Allah. Mengaku, buat tandingan. Yang ngaku sebagai Tuhan, semua rakyatnya harus sembah kepadanya. Tidak pernah sakit, every Maka pun demikian jika seorang hamba kadang diberi karunia, 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 karunia. Kalau tidak sadar pada dasarnya kita ini nggak punya apa-apa, lemah, lahir tanpa sehelai benang pun di atas baju, di atas badan kita. Lalu Allah beri seorang ibu yang penuh kasih sayang sehingga kita pun menyusui, nggak usah mencari makan diberi oleh Allah. Kemudian mulai membuka mata, rangka, berjalan dan seterusnya. Pada dasarnya kita nggak punya apa-apa, lemah. lemah kita maka menyadari diri lemah maka di saat diberi oleh Allah sesuatu mudah bersyukur yang repot adalah dia tidak merasa lemah seolah kekayaan aku yang bisa saya kan punya kekuatan sehingga dengan orang fakir pun senang menang kerja-kerja kalau mencari duit minta karena dia apa? dia nggak sadar dari mana itu rezeki dan ketidaksadaran akan nikmat itu dari mana Itu adalah karena dia tidak pernah punya masalah. Yang seharusnya tidak punya masalah disyukuri malah enggak. Enggak pernah sakit. Enggak pernah kekurangan. Maka enggak punya masalah. Maka dalam keadaan apapun seorang beriman itu tahu. Harus sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di saat memberikan kepada kita adalah kekayaan. Kita harus tahu kekayaan itu adalah datang kepada kita. Bukan dari diri kita bisa menciptakan sendiri enggak. Allah beri kepada kita. Dan ini menunjukkan kalau kita punya hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala. Maha kuasa. Maka dengan kita sebagai seorang hamba. Harus menyadari kalau kita ini adalah hamba. Bahkan. Di saat seorang hamba menyadari dirinya hamba, semakin tinggi kesadarannya kalau dia hamba Allah yang lemah, semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Semakin punya hajat kepada Allah, semakin mudah menengadahkan tangan untuk berdoa, semakin mudah bersyukur dikasih, kenapa dia menyadari aku tidak punya apa-apa. Misal dengan manusia saja, sebagai contoh, Anda dalam keadaan sangat membutuhkannya Tidak rumah Tidak makanan Tidak pakaian Tiba-tiba di saat seperti itu Ada orang suka rela Datang kepada Anda dan mengatakan Tinggallah kau di rumahku yang itu Di dalamnya akan tersedia Makanan yang banyak Kemudian setelah itu Pakaian juga ada Maka gadailah jika seorang hamba itu jika keluar maka dia akan selalu keluar kemudian dia menemukan kefakiran lagi masih ingat dia akan bangga dan ingat tentang kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Misalnya Pak, kau makan di sini saja. Pakaian di sini jangan ke mana-mana ya. Yes. Pokoknya ini untukmu, kamu beri untukmu, aku beri untukmu. Kalau dia sadar keadaannya sebelum diberi apa yang terjadi antara dia dengan yang memberi. Syukur Terima kasih, kan begitu. Syukur, terima kasih. Cuman di saat orang ini nggak nyadari bahwasanya dia telah ditolong diberi, mungkin karena apa di sana dia menemukan apa emas dan sebagainya, jadi kaya raya. Dia ngentengin sudah, nggak gampang bersyukur. <laughs> Saya bisa cari duit sendiri kok. Itu dengan manusia juga begitu kasusnya. Gampang kita ini di saat sudah bisa sendiri lepas, nggak pernah berterima kasih. Enggak pernah mensyukuri kepada orang yang menolong kita. Itu kan sifat sifat busuk, sifat jeleknya seorang manusia nggak ngerti terima kasih. Dan kadang dengan Allah pun demikian. Tidak mensyukuri karunia harta yang Allah berikan. Tidak mensyukuri karena jabatan, karunia jabatan yang Allah berikan. Tidak mensyukuri kesehatan yang Allah berikan. nggak mensyukuri. Karena dia nggak sadar kalau dia ada seorang hamba yang fakoh. makanya menyandari Fakohangko adalah fakoh yang membutuhkan, memerlukan fakir kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka kesadaran inilah yang menjadikan seorang merasa dirinya sebagai seorang hamba dan di saat mendapatkan suatu dari Allah akan menganggap ini adalah karunia. Syukur maka iman yang sesungguhnya mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu ta'ala Dan dia tahu yakin bahwasanya yang memberi adalah Allah maka. Kalau apa yang terjadi ibadahnya nggak akan merubah hatinya. Misalnya tiba-tiba kaya, itu kan ngalri doh. Satu yang datang dulu nggak punya apa-apa, tidak sehelai benang pun di badan kita, tiba-tiba sekarang menjadi kaya raya. Maka kesadarnya karena dia seorang yang sadar, semakin kaya dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bersyukur, semakin bersyukur, semakin bersyukur. Karena apa? Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekat kepada Allah setiap hari. Ningkat kedekatannya kepada Allah Akan tapi bagaimana seorang hamba Seperti Sayyidina Nabi Wasallam Di tengah malam kalau sudah terbangun Masya Allah banyak Sampai tawar rahmat kodamah. Sampai kakinya membengkak Kemudian Siti Aisyah berkata Ya Rasulullah Engkau adalah seorang hamba Allah terkasih Sudah diampuni dosa masalah lemuh dan dosa yang akan datang Padahal Nabi gak pernah dosa Maksudnya kau tidak punya dosa ya Rasulullah, amalmu baik, pangkatmu tinggi, kenapa kok masih kayak seperti itu? Jawabannya apa? Apakah nggak boleh aku untuk menjadi afalaku nakab dan syukuro? Apakah aku nggak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nanti di saat mensyukuri nikmat yang Allah berikan, lihat apa yang terjadi pada beliau. meningkatkan ibadah kesehatan dari Allah akan gunakan untuk ibadah, harta dari Allah akan gunakan tuh berderma, apalagi terus dari Allah, dari Allah. Kalau tidak ingat tentang apa yang siapa yang memberi, maka akan bisa bersyukur, terima kasih. Mak nah, inilah yang perlu kita hadirkan bahwa menyadari kalau dia fakir, lemah, kemudian Saat diberi oleh Allah karunia, maka kita mensyukuri karena kita lemah pada saat nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Allah yang kasih. Tapi itulah banyak di antara kita ini terlena lupa sehingga tidak pernah mensyukuri. Maka semakin orang kenal Allah, semakin dia menghambakannya semakin hebat. Dan di saat semakin hebat menghambakannya kepada Allah, maka lihat semakin banyak syukurnya, syukur. Kita hamba Allah beribadah karena Allah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun apa yang Allah berikan dari kekayaan Jabatan dan sebagainya itu tidak akan mengangkat Zatnya kita tetap fakir Bahkan tadi kita contohkan Bahkan ternyata semakin banyak keperluannya Semakin banyak yang perlu bantuannya Tadi orang kaya bangun rumah orang Bahkan kalau kita fakir kita bisa mencuci-cuci baju sendiri Tapi di saat menjadi kaya nggak nyuci lagi Malah kelihatan butuhnya pada orang lain Dirimu bisa nyelesaikan Mau berkata, aku bisa semuanya, nggak bisa. Maka dari itu, Nabi ini, Nabi itu paling senang dengan gelar hamba. Dalam surat Isra' basyi Subhanalladhi asrobi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lihat, mau diapain Nabi saat itu? Diangkat tinggi-tinggi derajatnya. Derajatnya tempatnya Nabi akan melambung ke atas langit ketujuh. Sira tuh mentaha, pangkat tinggi mulia berdialog dengan Allah. Tapi ternyata nama yang diangkat di dalam Al-Quran tersebut adalah nama gelar yang diangkat gelar kehambaan, Subhana Lati'as Robi' Abdihi, bukan Subhana Lati'as Robi' Rosulih, bukan Bina bukan Bihabihi, bukan. Tapi Allah nyebut. Dia hamba, hamba Allah sehingga Nabi paling senang dengan hamba, dengan nama hamba. Aku hamba Allah, hamba Allah sehingga di saat dia merasa hamba Allah dia punya hajat terus kepada Allah dan kalau punya hajat kepada Allah maka itu adalah dasar mukodimah dia akan bisa mensyukuri nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saya perlu kalau Allah tidak kasih maka akan bisa. Termasuk mata ini, mata Allah kasih. Apa nikmat mata macam-macam bentuknya begitu bisa melihat sana sini. Ada air matanya. Air matanya kering sehari saja mata rusak enggak bisa pakai lihat. Belek merahan bisa. Terus apa yang lain? Semuanya. Berarti kita ini perlu, betul memerlukan Allah Subhanahu wa punya hajat kepada Allah dan semakin banyak hajat kita berarti semakin kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hindari kesombongan. Makanya kalau sudah orang tidak sadar kalau kita ini lemah, dia akan susah syukur kepada Allah. Merasa bisa, atau di saat dia tidak merasa lemah, maka dia akan merendahkan sesama manusia. Penyakit, maka dari itu mari kita merenung, merenung seperti Imam Abdullah Ibn atau ngajari merenung. Bahwasanya kita adalah seorang hamba yang lemah. Lihat, dimulai dari apa kita? Dimulai dari, dimulai dari sangat lemah, bayi. Kemudian menjadi kekerga perkasa ujung-ujungnya lemah lagi, sudah tua, jalan aja harus pelan-pelan, takut -pelan, padahal juga nggak licin licin amat, nggak tegap lagi, sudah mulai membungkuk dan seterusnya terus lihat semakin lemah lagi, kok gitu mau, mau sombong itu bagaimana, nggak bersyukur nikmat Allah lihat. Tidak bersyukur, akan semakin sombong. Kalau sudah dia terus mensyukuri, sadar, maka dia susah sombong. Oh, dia enggak dia punya apa-apa, dikasih terus, dikasih terus. Sama dengan manusia. Kalau seorang sudah dijamin oleh seseorang, kan beradab nanti. Kalau dia tahu diri. Bahkan hati-hati mau keluar, enggak berani. apa? Dicukupi semuanya. Apalagi dengan Allah Jalla Jalaluh. Yang maha kasih kepada kita. Maka jangan sampai ada di antara kita tidak bisa menyadari tentang kehambaannya. Terus kita asah setiap saat. Pasalnya kita banyak kekurangan di hadapan Allah SWT. Kurang, kurang, kurang. Sangat kurang. Lemah. Kekurangan. Faqah. Kemudian di saat itu akan sadar untuk mensyukuri nikmat Allah ta'ala Dan di saat mensyukuri nikmat Allah ta'ala dia sadar itu dari Allah. Maka pandangannya kepada sesama manusia akan indah. tidak sempat meremehkannya. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Qala Imam ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi wa bi ulumi wa anqal yang hikmah yang ke-97. Khairu fihi faqatika Kita punya banyak waktu Bagi, sore, siang, malam Waktu bangun, waktu tidur Waktu makan, waktu minum Waktu banyak waktu kita Waktu banyak Cuman banyaknya waktu itu adalah disesuaikan dengan keadaan Waktu pagi, waktu sore Waktu makan, waktu tidur Waktu jalan, waktu duduk Itu waktu semuanya, puluh waktu-waktu nah mana waktu yang terbaik yang bernilai bagimu dikatakan sebaik waktu-waktumu waktumu banyak adalah waktu paling baik bagimu adalah waktu di satu waktu tashhadu fihi engkau bisa menyaksikan pada waktu tersebut tentang wujud faqatika engkau bisa melihat, merasakan, menyadari tentang kelemahanmu di hadapan Allah. Makanya sebaik-baik kalau bahasa lebih lebih umumnya adalah saat yang terindah terbaik bagimu adalah saat engkau beribadah kepada Allah. Jadi saat beribadah itu saat terbaik. Karena ada pahala. makanya beribadah, nah beribadah ini kan penjabarannya Ibn tadi bukan sekedar ibadah sujud rukuk, begitu ada orang sujud rukuk, iblis sombong, tapi yang sujud rukuk ibadah yang dibanding dengan istish'ar bil-faqti merasakan tentang kelemahannya kekurangannya, kefakirannya di hadapan Allah, maka kapan engkau merasakan sifat lemahmu yang sesungguhnya itu, maka itu saat terbaik untukmu baik di saat engkau sujud beribadah atau tidak. sementara ibadah kan dalam setiap keadaan bukan saja ibadah sholat kalau orang mengandalkan ibadah sholat alangkah terbatasnya ingat Allah dan alangkah terbatasnya mengingat tentang kelemahan diri kalau kita merasakan diri kita sebagai seorang hamba hanya waktu sholat saja berarti kan cuma lima waktu ditambah duha sama tahajud kadang-kadang tujuh waktu Sementara yang diri inginkan ibadah atau ilah asalkan tadi adalah setiap saat kita merasa diri kita ini adalah seorang hamba yang lemah di hadapan Allah yang Maha Agung. Tapi kan orang punya martabat macam-macam, ada orang ingat ia kepada Allah dari 12 jam, ya 20 jam full ingat Allah. Ada Yang hanya 23 jam, hanya 20 jam, hanya 10 jam, hanya 1 jam, hanya setengah jam waktu sholat. Tak, tapi masih lumayan, ingat Allah. nah baru dia sadar, nah kamu punya waktu 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 maka waktu dari berapa waktu yang kau miliki waktu yang terbaik waktu duduk waktu makan waktu tidur waktu ini terus ini waktu waktu yang terbaik adalah waktu di saat engkau menyadari tentang keagungan Allah sekaligus kau sadari bahasa dirimu adalah hamba Allah penghambaan biarpun di luar salat kalau mengandalkan waktu salat saja saya sangat remeh sedikit sekali nah menyadari dirinya hamba Allah ini penting Itulah hakikat beribadah nanti Ibadah kan ibadah, ubudiah, ta'abud Merasakan dirinya seorang hamba Sehingga dalam hai'ah hey zahir dhohir, Bentuk zahirnya pun lihat Paling yang keadaan seorang hamba Di hadapan Allah adalah keadaan kepala yang selalu di atas Tiba-tiba diletakkan di tempat yang paling rendah Sujud Maka paling tepat satu Karena menghambakan diri, merendahkan Jidat yang tempatnya paling atas ditempatkan di tempat kaki Itu kan bisa saja sujudnya seorang tapi sombong hatinya Maka yang diinginkan adalah Seperti kau sujudkan jidatmu Maka sujudkan hatimu Dan hati memang selalu sujud seharusnya Menyadari bahwasannya dirinya seorang hamba Mengabdikan kepada Maka di dalam perjalanan Waktunya semakin banyak Waktu makan Waktu naik mobil Waktu tidur di kamar berasih Waktu makan waktu macam, waktu di tempat yang indah ini kan waktu semuanya waktu yang baik adalah saat engkau di waktu tersebut merasakan dirimu seorang hamba waktu makan bagaimana waktu makan lihat, bukan sekedar oh makannya enak nih, menu ini khas mana ini oh khas uh, cirebon, jamblang oh gitu aja rujak cingur Jawa Timur, bukan itu, atau naik mobil, wah ini produk mana ini, produk Cirebon atau Jogja atau Eropa, Jerman, Baik, gitu tak, bukan. Tapi seorang hamba yang sudah sampai kepada Allah lihat, tidak melihat nikmat Allah kecuali yang ia ingat adalah Allah. Alhamdulillah, nikmat, kekayaan. hamba yang ingat Allah, makanya bahaya sekali di saat dengan karunia rasa dirinya men menyadari dirinya seorang hamba itu akan meningkatkan penghambaannya kepada Allah, maka di saat dia kurang merasa dirinya sebagai seorang hamba kurang penghambaannya, penghamba biarpun sujud kurang menghambakan nggak diterima, sujudnya. maka dasar sujud kita merasakan dirinya seorang hamba nah yang menjadi sebab kita ini kurang menyadari fakoh merasa perlu kepada Allah, hajat kepada Allah, fakir kepada Allah, itu apa? justru karunia dari Allah, itu bahayanya karunia sehingga di saat diberi kekayaan, merasa bahasanya dari dirinya, seolah-olah dia mulai, mulai ada baca kesombongan diberi kelebihan, makanya tadi kita sebut, ada makan enak, lupa Allah, mobil mewah, lupa Allah, rumah megah, lupa Allah ini bahaya sekali ya orang semacam ini, berarti waktunya itu waktu yang jelek, waktu yang jelek semuanya tapi disaat dia diberi oleh Allah kekayaan menjadi hamba yang bersyukur amin terjadi padanya aku punya mobil tidak akan aku sia-siakan sudah telanjur aku beli mobil dengan biaya besar aku ingin mobil ini menghantarkanku ke surga digunakan untuk ngaji rumah megahku aku gunakan untuk Allah nah itu jadi dia bilang ngeliat kekayaan membawa kepada Allah tapi sebaliknya ada hamba yang disaat diberi oleh Allah kelebihan langsung lupa kepada Allah Maka waktunya menjadi jelek, waktu kaya jelek, waktu naik mobil jelek, waktu tidur di rumah megah jelek. Karena apa? Kelebihan yang Allah berikan justru menjadikan dia itu menjadi menjadi lupa kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan memang model manusia itu seperti itu. Kalau sudah merasa isterna, merasa cukup, sudah mulai lupa kepada Allah Subhanahu ta'ala Sudah merasa ah ini yang diwanti-wanti lebih atau elasakan dari apa? Karunia Allah yang Allah berikan kepadamu hendaknya terus kau sadari itu bukan dari kekuatan dirimu sendiri, tapi Allah yang kasih. Hei orang kaya, hei orang yang punya jabatan, Allah kasih jabatan. Allahumma malikal mulk itu trimul kamantashau. Allah akan mengangkat orang memberi kerajaan siapa saja Allah kehendaki tidak bukan karena dia baik atau tidak baik bukan urusan baik tidak baik kalau Allah kehendaki punya kerajaan biarpun orang jahat bisa jadi raja orang baik juga bisa jadi raja ada raja Sulaiman raja Daud ada raja Namrud raja Firaun dan ini dua 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 model figur ini juga ada pengikutnya sampai hari ini ada yang mengikuti gayanya Firaun ada yang gitu gayanya Namrud ada yang berusaha kayak iman Nabi Daud raja makanya Nabi Daud dengan kerajaannya menjadi semakin dekat pada Allah Nabi Sulaiman dengan raja semakin dekat pada Allah Fir'aun <gülüyor> Fir'aun ini diberi oleh Allah ujian tidak mampu dia, Fir'aun ini tidak pernah sakit nggak pernah ngerasakan sakit itu apa gara-gara tidak -gara pernah sakit, <guluh> aku jadi Tuhan, kan dia sakit itu gimana sih 30 tahun waktu itu, tidak dirasa sakit, nggak ngerti demam nggak berini enak terus. Nah, Akhirnya lihat, kalau sudah melihat dirinya sudah merasa oh, langsung mulai ingkar kepada Allah sampai berani ngaku. Jadi itu Tuhan. Nah kita ini kadang susah memang kalau menuju kepada Allah dengan kekayaan memang remang-remang atau dengan jabatan remang-remang. Maka kalau memang kita nggak bisa paham-paham merenungi diri kita agar kita menjadi seorang hamba dengan kekayaan, karena dengan kekayaan dia kayak raja, deh. bisa main perintah, sana si petentang-petentang begitu. Maka ada cara setelah itu. Jika ternyata merenungi karunia dari Allah kok nggak paham-paham dirimu, ah? Kau, engkau melihat dikasih kekayaan enggak faham Apa aku nunggu di dulu menangis sampai fakir Lalu Allah, sakit Allah, Allah, Allah Di rumah sakit, Allah Maka okelah sebelum dirimu Tertimba hal-hal yang semacam itu Ayo sadari tentang kelemahan dirimu Dengan cara melihat kelemahan orang Mari pergi ke rumah sakit Pergi ke rumah sakit, lihat kalau anda tidak bisa mengunjungi semuanya, kunjungi satu dua anda lihat bagaimana kisah orang itu sebelumnya, dia orang sehat, gak gagah, perkasa tapi tiba-tiba lihat, masuk rumah sakit dia apa-apain sama dokter, dibu dibedah perutnya, menarang, dia disakit. mana kekuatan lain dulu, tuh? bukankah dia dulu punya jabatan kan? mana 10 asisten dokter, dokternya, mana 10 dokter yang merawatnya dulu, mana-mana itu semuanya aa 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 Siapa yang mengangkat kekuatannya itu? Allah. Mana itu semuanya yang selama ini dibanggakan? Dia punya 16 dokter spesialis, spesialis banyak 16, 16, spesialis banyak banget jadi 16. Membalakoh. <guluh> Mana itu semuanya sudah gak suruh berpikir siapa yang menjadikan dia kayak begitu? Siapa? Allah. Dan kalau Allah bisa menjadikan dia mungkin lebih kuat dari dirimu. dia lebih kuat darimu, bahkan lebih kaya darimu, dia punya jabatan, mau kekayaan pun dia bisa, akhirnya rumah sakit yang begini orang yang kuat begini saja bisa apalagi dirimu? bisa maka suruh merenung kita lihat yang semacam itu tunggu berita selanjutnya tentang jenazah yang akan diangkat suruh berpikir siapakah dia? mungkin anda mendengar ceritanya dia adalah orang yang Masya Allah kemarin gagah, ganteng Masya Allah mempesona punya daya tarik banyak orang terkagum dengan dia coba setelah itu dia membucur di ruang tengah diangkat di peti jenazah dibawa ke kubur mau ngapain dia mana yang dibanggakan dulu semuanya siapa yang mencabut itu semuanya kegagahannya siapa yang mencabut Allah suruh merenung ini agar kita sadar betul Yang terjadi pada orang itu bisa terjadi pada kita kita pun akan mati semuanya. Kita nggak bisa mempertahankan di semuanya. Yang gagah pun ternyata dimakan hari, dimakan minggu, dimakan tahun semuanya. sudah tegak sendiri sudah gak bisa. Dulu mah gagah, uskai nggak pernah mau sakit ya. Oh, begitu. Kayak ketiaknya ada ganjelnya tuh. Gini kalau jalan. Tapi sekarang ah. Siapa yang menjadikan begitu? Allah suruh berpikir yang terjadi pada orang bisa terjadi pada kita semuanya. Ternyata kita nggak punya apa-apa, maka jangan sampai kita merasa, oh aku bisa, aku bisa, aku bisa bisa ngapain? Yang memberi adalah Allah. Nah ini merenung agar kita sadar bahwasanya kita nggak punya kekuatan yang sesungguhnya. Allah kasih kepada kita. Kalau sudah Allah cabut, nggak bisa. Ada orang keker gagah perkasa dia bawa senjata kemana-mana sudah keker hebat bawa senjata ngantuk ketiduran senjatanya diambil sama orang bikin ketawa hilang senjatanya loh kenapa tidur oleh Allah dilemahkan dengan tidur sesaat sudah nggak bisa nah ini merendung ini penting sekali sehingga dalam urusan kebiara dunia jangan biasa anda melihat orang yang di atas anda. itu akan menghilangkan rasa tawadhu Anda dan rasa konaah Anda, rasa syukur Anda. Tapi Nabi mengajarkan lihatlah siapa yang di bawah Anda. Yang kakinya sebelah lihat di sana ada orang yang tidak punya kaki. Kalau ternyata tidak punya kaki dua-duanya, ada orang nggak punya kaki nggak punya tangan. Mungkin ada orang nggak punya kaki nggak punya tangan. Ketahuilah ada di sana orang nggak punya kaki nggak punya tangan diuji dengan penyakit yang lainnya. Tapi kalau orang dia sadar bahwasanya semua dari Allah, nggak pernah merasakan kekurangan itu sebagai kekurangan, akan tapi dia akan tahu bahwasanya ini Allah titahkan untukku, Allah berlakukan untukku. Dia nggak akan berkeluh kesah. Dia di saat diberi oleh Allah kelebihan nggak akan menjadikan dia sombong. Karena mengerti semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dalam segala keadaan kita itu menjadi ingat terus bahwasanya kita adalah hamba Allah. Nggak mampu kita mengatur diri kita sendiri nggak akan mampu dengan sempurna menjaga kita bisa Anda mau bertahan melek 24 jam sudah nggak bisa kok Ayo siapa bisa melek saya akan tahan diri saya hmm, saya bisa menguasai diriku sendiri aku nggak akan tidur 24 jam kuat halah halah. baru 12 jam sudah miring kepalanya mau sombong nggak bisa Allah yang Maha Kuasa. Nah ini maka dikatakan iman atau ilah Khairu sebaik-baik waktumu adalah di saat engkau menyadari bahwasanya engkau adalah seorang yang punya kekurangan, lemahan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. dan dikembalikan kesadaranmu akan kerendahanmu dan kelemahanmu, kehinaanmu kalau bukan dimuliakan oleh Allah. Lihat di masa kecilmu dan masa tuamu, jangan hanya berbangga di masa berjayamu. Suruh kembali masa kecilnya. Kalau bukan kasih sayang Allah, siapa yang nolongmu? Hei, orang sombong. Baru dilahirkan oleh ibundanya nggak bisa ngapa-ngapain dia? Memang bisa ngambil gelas sendiri, minum sendiri, makan sendiri. Gak bisa. Allah beri kasih sayang pada ibundanya lalu dirawat dia. Mas sombong dia. Mas sombong. Kalau bukan dikasih sayang Allah dibiarkan dia mati, Allah gerakkan seorang ibu dengan penuh kasih sayang, dirawat, dibesarkan dan seterusnya. Bahkan kalau seandainya ibunya meninggal dunia pun Allah maha kasih, kok tiba-tiba ada orang tersentuh ngawat dia. Lihat, setelah itu gede keker, eh ujung-ujungnya lemah lagi, jalan pakai kursi roda. Lihat, semua orang bisa mengalami itu semuanya. Maka sadarilah. kelemahan dirimu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan sampai kekuatan kelebihan kekayaan jabatan yang Allah berikan kepadamu malah menutupi kesadaranmu kalau dirimu adalah hamba Allah yang punya fakoh kekurangan dan Allah murka kok dengan orang sombong. Tiajam oleh lisan Rasulullah yaudhu lillahana tabarakanafikal bihimikalul darrotin min al kibri Enggak perlu kita menyara kesombongan. Kesombongan itu menantang. Ada karena kibria ridha Allah. Kibria sifat maha besar adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerebut sifat itu. Allah akan murka. Yang maha besar adalah Allah. Yang maha agung adalah Allah, maka jangan sampai Anda rebut sifat Allah tersebut, sebab kalau sifat Allah yang maha agung dipakai seorang hamba menjadi sombong namanya kalau bagi Allah bukan sombong nggak Allah maha agung kalau sudah dipakai hambanya jadi sifat sombong dan sombong Allah murka akan dicemburkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah khairu awkotika maka jadikanlah waktumu selalu waktu yang baik menyadari wasanya engkau adalah hamba Allah punya kekurangan di hadapan Allah sehingga disaat diberi karunia Allah Allah ini dari Allah kekayaannya melimpah semakin takut Ya Allah kau berikan kepada aku kekayaan yang banyak dan aku tahu ini darimu Ya Allah jangan sampai ini ujian bagiku Ya Allah berikan kepada aku kemampuan untuk merah, menggunakan harta ini dengan benar Ya Allah jangan sampai kami menggunakan di tempat yang haram Ya Allah Ya Allah Ya Allah ya Allah, ya Allah. malah ketakutan bukan terlena tapi yang banyak maka Ibn Ata'illah menghadirkan hikmah ini kebanyakan orang yang diberi oleh Allah kelebihan dia terlena dengan kelebihan tersebut hingga tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hilanglah dia sesatlah ia maka dia tidak akan sampai kepada Allah tidak akan sampai kepada makam ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bisa jadi dia adalah orang yang perlahan demi perlahan imannya sudah hilang maka menyadari dia seorang hamba ini penting sekali Tidak perlu kita sombong setelah itu. Kalau sudah ini melekat dalam diri kita, turut tuh Kalau kita sudah dikembalikan kesadaran kita bahwasanya kita ini lemah, rendah, hina di hadapan Allah maka ketailah kita akan menjadi mulia, mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong di hadapan Allah. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling senang dengan gelar abdun. Abdullahi hamba Allah Hamba Allah Hambanya Allah Bahkan isyarat dari Al-Quran Nabi itu karena menjadi seorang hamba Dan merasa dirinya hamba Maka tinggi pangkatnya Sehingga waktu Nabi diisra' mi'ratkan oleh Allah pun Ternyata disitu Allah menyebut Nabi Muhammad Bukan gelar Rasulullah dan Nabiullah Tapi justru gelar hambanya Subhanan ladhi asra' abdihi Bukan bi'rasulihi sebab mau diangkat tinggi-tinggi, mau diajak munajat, mau diajak dialog dengan Allah diangkat ke tempat tinggi, ke atas langit ketujuh Sidratul Mutaha, melampaui Nabi-Nabi di saat Nabi ditinggikan, maka Nabi bergelar dengan Abdullah artinya setinggi apapun pangkat Nabi, dia adalah hamba Allah biarpun dia seorang hamba, ingat beli adalah orang yang pangkatnya tinggi maka kita pun juga demikian Semakin kita merendah di hadapan Allah Semakin tinggi pangkat kita di hadapan Allah SWT, Dan mari kita koreksi diri kita sendiri Yang punya jabatan Ingat, ingat Jadikan jabatanmu untuk ingat Allah Yang punya kekayaan Jangan sampai kekayaanmu menjadi engkau lupa kepada Allah Apapun Jadikan semuanya itu adalah Bahan untuk bersyukur Syukur itu maknanya apa? Nyadari bahwa ini semua ada yang memberi Bukan dari diriku sendiri dan yang memberi adalah Allah maka itu sebaik-baik waktu karena engkau ingat Allah saat itu dan menyadari dirimu punya kekurangan. Wallahu a'lam bishowab.